0: 17 marca 2021 roku witamy w przededniu kolejnego lockdownu. Który to już, moi drodzy? Który to już? Cześć, mam na imię Styna. witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Wasze a dzisiaj opowiem o tym, jak odbieram książki. E, dzisiaj będzie króciutki kącik kulturalny, nie taki jak zawsze, bo tak jak, wcześniej, jak już sobie ustaliliśmy, albo ja ustaliłam, ustaliłam na początku roku, taki zbiorczy, podsumowujący moje czytelnicze i filmowe, i serialowe e, zdobycze, Jakoś źle sformułowałam to zdanie. W każdym razie o książkach, filmach, serialach, które oglądałam w danym miesiącu, mówię zazwyczaj na początku kolejnego miesiąca, Dzisiaj mamy połowę marca i przyznam, że bardzo mnie kusi, żeby Wam opowiedzieć o książkach, ponieważ naprawdę miałam świetną pierwszą połowę marca, jeżeli chodzi o czytelnictwo. Czytałam same prawie, że, no, były wyjątki, ale same doskonałe książki i jestem zachwycona i bardzo szczęśliwa, że tak się akurat udało. Natomiast o tym porozmawiamy. Później, także taki malutki sneak peek, sneak peek że, że będzie dużo, dużo zachwytów. Ale muszę Wam powiedzieć o czymś innym i dlatego robię tutaj kącik kulturalny. Nie chcę z tym czekać aż do marca, ponieważ moi drodzy, w końcu po długim czasie, ponieważ ostatni raz byłam na wydarzeniu kulturalnym w grudniu 2019 roku, to jest w ogóle jakiś kosmos. I moi drodzy, w końcu, pierwszy raz od lockdownu <grywszy> pierwszego, a teraz już mamy nie wiadomo, który, byłam na recitalu i jeszcze dodatkowo był to recital Michała Bajora. To miał być w ogóle recital, który miał się odbyć w marcu 2020 roku, to miał być mój prezent na 30 urodziny, no nie udało się i będzie to prezent, był to prezent na urodziny 31, nie szkodzi, warto było czekać. Nie wiem, nie wiem, to był recital Color Cafe, ja już byłam raz na recitalu Color Cafe, właśnie wtedy w tym grudniu 2019 roku. Natomiast teraz nie wiem, być może to tęsknota, być może to jest tęsknota moja, a może to jest tęsknota Michała Bajora za koncertami. Ale to, co się działo teraz, to było coś niesamowitego. Po prostu niesamowitego. Przede wszystkim to było wiele nie Tam jest ta sala taka bardziej kameralna. No i Michał Bajor jest też tylko z pianistą, więc jest to też takie bardziej intymne, bym powiedziała. Natomiast ja nie mam nic absolutnie do zespołu, bo kocham zespół, który przyjeżdża z Michałem Bajorem w inne miejsca i bardzo, bardzo lubię ich obecność. Natomiast gdzieś ta kameralność dodaje takiego smaczku i powiem Wam, że chociaż ten recital we Wrocławiu w 2019 roku był naprawdę dobry, to, i bardzo ważny z wielu też kwestii, to jednak ten Jeleniogórski recital był przepiękny, przefantastyczny i po prostu ja też byłam głodna tych emocji, więc dostałam ich bardzo dużo i mam wrażenie, że, że, że Michał Bajor też jest głodny tych emocji koncertowych, no bo jednak on też mało gra w ostatnim czasie, więc też jakaś taka była w nim energia zupełnie inna i też wydawało mi się, że miał jakiś taki dobry humor, może, może się mylę, może to jest nadinterpretacja, ale tak, tak to y, wyglądało, a nie, nie byłam, to, to nie jest biecie. pierwszy recital, trochę jest nam. Nieważne, w każdym razie już odchodząc od dygresji, chciałam tylko powiedzieć, że było przefantastycznie, po prostu było wzruszająco, było bardzo tanecznie w ogóle. Słuchajcie, ja wiem, że teraz jest bardzo popularny ten występ Harego Stylesa, jak tańczy na Grammys i ja uważam, że to było super, bo też oglądałam, bardzo mi się podoba. Natomiast jak nie widzieliście, jak tańczy Michał Bajor, to no nie ma porównania po prostu. Co tam Harry Styles? Czy widzieliście, jak tańczy Michał Bajor? To trzeba zobaczyć najlepiej na żywo w ogóle i tutaj nie, nie są to jakieś podśmiechujki, absolutnie absolutnie nie, jak ten człowiek się rusza to jest 10 na 10, no nic no wiecie, że ja tu będę w zachwytach, bo po prostu tak dawno nie byłam na recitalu, że jaram się w opór, <t> tak więc no było super, było naprawdę super, jak zapraszam na, na tego mojego drugiego Instagrama, na Justynę Eszton, tam sobie troszeczkę pobajorowałam, pospamowałam tym koncertem i, i możecie zobaczyć tam też jak Michał Bajor tańczy, więc zale zalecam, Boże, polecam. W każdym razie chciałam powiedzieć, że bardzo, bardzo się dobrze bawiłam i było też przepięknie, tak wzruszająco, te, te, takie, te takie ciężkie, trudne, wzruszające utwory były zaśpiewane tak przepięknie. Nie to, że normalnie nie są, ale to było jakieś takie, nie wiem, takie nakromadzenie w ogóle emocji i bardzo się cieszę, że byłam na tym recitalu i jakoś tak to być może dlatego, że teraz nie za bardzo chodziłam na takie, na takie rzeczy, bo też nie bardzo ruszam się spoza, spoza miejscowości, w której żyję na co dzień, ale zgubiłam myśl. <głodny> Kurde. Ale mam jakiś taki głód po prostu nasycony, powiem Wam. Tak jakby, oczywiście bardzo chętnie, nawet jutro poszłabym na jeszcze jeden recital, ale jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że, że wytrzymam, że wytrzymam, dam radę. No dobra, ale może przejdźmy do rzeczy, ponieważ bardzo długo już mówię o tym recitalu, to miał być krótki kącik kulturalny, wiadomo. Kiedy opowiadałam Wam o książkach w tamtym miesiącu, a właściwie chyba w tym, to mówiłam o książce Taśmy Rodzinne i wtedy wspomniałam Wam o tym, że dla mnie czytanie książek i emocje, które mi towarzyszą przy czytaniu książek, mm, czasami stają się takie bardzo wyraziste. Na tyle wyraziste, że mają kolor, mają kształt, że po prostu em, narracja przywodzi mi, mi na myśl właśnie albo jakieś kolory, albo kształty. Potrafię na przykład opisać właśnie w swojej głowie. Często opisuję książki właśnie kolorami, jakimiś takimi obrazami, kształtami i, i tak wygląda to. Nie wiem, czy to jest jakieś takie mm, niespotykane, bo pewnie wielu wielu z Was ma podobnie, natomiast właściwie nigdy o tym nie mówiłam i chciałabym się z tym podzielić. Też z nikim o tym, wcześniej nie rozmawiałam tak w, w prywatnych rozmowach, jakoś nigdy nie pomyślałam, że to może być jakieś e, istotne, ale ostatnio, kiedy próbowałam opisać kilka książek, miałam ochotę opisać je właśnie kolorami i e, jestem ciekawa, jak Wy w ogóle patrzycie na to. E, u mnie jest tak, że kiedy książki są takie leciutkie, takie, m, które dają mi pełną rozrywkę, które mają w sobie jakiś taki humor, nie wiem, na przykład, na przykład ostatnio czytany ten Cud miód malina e, Anety Jadowskiej, że się znowu odniosę do tej książki, ale naprawdę była, bardzo mi się podobała, to jest książka... To jest książka, której narracja ma kolor nieba, takiego letniego, czerwcowego, lipcowego nieba takiego nieba, że wiecie, leżycie sobie na kocyku, czytacie książkę i zerkacie sobie w to niebo raz na jakiś czas. Często też, co może nie brzmieć zbyt dobrze, ale właśnie dobrze napisany thriller, który, po którym się płynie też jest dla mnie właśnie taki błękitny, kojarzący się z latem i, i tak właśnie widzę tę narrację. Czasami jest też tak, że widzę tak jakby narrację, jak porównuję narrację do, do jakichś kształtów, do jakichś, do jakichś rzeczy, zjawisk i na przykład tak Taśmy rodzinne kojarzyły mi się z szarą, przebrudzoną drogą, z przeszkodami, która później się robiła coraz prostsza i coraz czyściejsza, ale wciąż szara, więc takie miałam skojarzenie. Na przykład jak czytam książki Olgi Tokarczuk, to narracja tych książek kojarzy mi się z, takim, z taką zielenią, taką zielenią bardzo uspokajającą, taką zielenią wiosennych drzew, takich budzących się do życia, taką polaną, na którą wychodzisz z lasu i ona jest taka pięknie zielona, taka naprawdę prawdziwie mocno pięknie zielona. Tak mi się kojarzy narracja książek, e, narracja książek Olgi Tokarczuk. A z kolei na przykład narracja książek Hanny Kral kojarzy mi się z jakiegoś powodu z granatem I, i właśnie jak czytam książki Hanny Kral to tak jakby tło i ta narracja wydaje mi się granatowa. Nie mam pojęcia dlaczego, ale takie jest po prostu moje skojarzenie i nie potrafię e, inaczej. Na przykład poezja Haśki kojarzy mi się z różą i, i często właśnie sobie jakoś tak ją e, nie wiem nawet jak to powiedzieć, ale po po prostu staje się w moich myślach różą, taką czerwoną, piękną, mocno czerwoną różą, takie mi przynosi skojarzenie poezja Haśki. Niektóre książki mają taką wspaniałą, ciepłą narrację, która otula wszystko takim pomarańczowym światłem złotej godziny. Nie wiem akurat dlaczego ta książka przychodzi mi na myśl, ale przychodzi mi na myśl książka dom, Dzienny, dom nocny Olgi Tokarczuk. Ewentualnie dom nocny, dom dzienny, nigdy nie pamiętam jak, jak, to, jak to idzie. Ale jest sporo takich książek, które właśnie otulają mnie takim pomarańczowym światłem światłym złotej godziny. Jedna z książek, o której Wam powiem w kolejnym, jednym z kolejnych odcinków najprawdopodobniej właśnie taka, taka była. Niedawno właśnie taką złotą godzinę przeczytałam. I im te kolory są właśnie takie milsze, cieplejsze, tym ja jakoś tak lepiej odbieram tę książkę. Czasami jest tak, że czytam książki, które są bardzo szare, bardzo przybrudzone, ale mimo wszystko mi się podobają. Jednak często jest tak, że kiedy, kiedy właśnie książki kojarzą mi się z brudem, to mi się nie podobają, bo jednak mimo wszystko wolę te ciepłe, ciepłe miłe barwy. Nawet ten błękit, mimo że sam w sobie jest zimnym kolorem, to ten błękit letniego nieba dla mnie jest mimo wszystko czymś, co kojarzy mi się z ciepłem. Na przykład teraz zerkam na półkę i, i akurat przed sobą mam biografię od Ray Hepburn i ta biografia absolutnie kojarzy mi się z różem, takim pudrowym różem. I tak widzę tę narrację, to jest dla mnie pudrowy róż. I nawet nie potrafię wyjaśnić, o czym to świadczy i co by to mogło o książce powiedzieć, ale mam wrażenie, że gdybym powiedziała komuś, że książka jest błękitna, to, to może jakoś tam Miałby skojarzenia, jeżeli, jeżeli coś musi, No nie wiem, powiedzcie mi, bardzo Was proszę, powiedzcie mi, co Wy o tym w ogóle sądzicie, bo nie mam pojęcia, czy to ma jakiś sens, czy to ma jakiś sens i czy tak, takie mówienie o książkach w ogóle cokolwiek komukolwiek by dało. Gdybym na przykład tak sobie w te moją mini recenzja, a właściwie opinie, bo to nie można nawet nazywać recenzjami, mówiła o tym, jak ja widzę tę tą, tą narrację tak bardziej obrazowo. No i to chyba tyle ile chciałabym powiedzieć na temat narracji. Jeszcze chciałabym podejść do jednego tematu, bo z jednej strony dochodzą mnie takie głosy, że lubicie, jak mówię o książkach i że, że no, fajnie, bardzo się cieszę, że lubicie słuchać, jak opowiadam o książkach, chociaż wiecie, jakie to jest opowiadanie, także jestem Wam niesamowicie wdzięczna. A z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że, że tych informacji o książkach i ile, te, ile czasu poświęcam właśnie, jeżeli chodzi o podcast na książki, to jest jednak dużo czasu i mówię o tym dużo, więc można się domyślić, że czytam dość sporo. No może nie jakieś horrendalne ilości i, i nie jest to jakieś takie, że wow, jak Ty to robisz, no bo umówmy się, nie. Ale jednak jest ich sporo. No i z drugiej strony, ostatnio, jakiś czas temu już przeczytałam, przy okazji podsumowań roku i tak dalej, że mówienie o tym, że czyta się dużo i podawanie liczb konkretnych, jeżeli chodzi o książki, jest toksyczne. I że wpędza ludzi w jakieś tam poczucie winy, że wpędza ludzi w wyrzuty sumienia, że po prostu dla, dla niektórych to, że my mamy tyle czasu i tak dalej jest tak jakby... Ja nie mówię tego absolutnie w żadnym stopniu jakoś w jakimś ironicznie czy jakoś, nie wiem, z pretensją. Absolutnie nie, bo Muszę wam powiedzieć, że jak ja to usłyszałam, to z jednej strony tak sobie pomyślałam, no serio, naprawdę też tutaj wchodzimy na, na te rejestry, ale z drugiej strony, jak sobie o tym pomyślałam, to stwierdziłam, że może być w tym dużo prawdy, coś z czego byłam dumna. Czyli no, sporo przeczytanych książek, bo dla mnie to też jest duma ze względu na to, że ja jednak jestem uzależniona od ekranów i tak dalej i kiedy znajduję tyle czasu na książki, kiedy znajduję tyle czasu, żeby się zapoznawać z nowymi, to jest też duma ze mnie. jeżeli ja to sama z siebie po prostu, jeżeli ja widzę dużą liczbę tych książek, gdzieś tam w moich, tam prowadzę sobie pamiętniczki, żeby wiedzieć, co czytam i jak mi się to podobało, to, to, to nawet się cieszę, tak? bo to jest dla mnie czas poświęcony na coś, czemu naprawdę chcę poświęcać czas. Ale z drugiej strony zaczęłam sobie myśleć, że może jakąś sprawiam tym przykrość, jakkolwiek. No tak, nigdy o tym nie myślałam z tej strony i właśnie dopiero te wpisy pokazały mi, że może rzeczywiście ja nie powinnam. I serio, troszeczkę się wstydzę mówić o, o tylu książkach, bo no czytam sporo w tym roku. Nie da się ukryć, dużo czasu też poświęcam na audiobooki. Chciałabym znać Waszą opinię, bo właściwie ona jest dla mnie tutaj najważniejsza i ja wiem, że ja często mówię, napiszcie, napiszcie, a piszą dwie osoby na krzyż, ale teraz bardzo, bardzo Was proszę, jeżeli słyszecie, jesteście tutaj w tej którejś tam minucie i słyszycie to, to napiszcie mi, co Wy o tym myślicie, co Wy myślicie o czytaniu dużej liczby książek, o, o jakimś tam wspominaniu, bo wiem, że na przykład w styczniu powiedziałam, że opowiem o 11 książkach i przyznam Wam szczerze, że teraz mi jest głupio, że powiedziałam... To jest 11 książek i to jest absurdalne, co mówię w tym momencie, ale naprawdę siedzi mi to na bani. I, i chciałabym, wam poznać, chciałabym poznać Wasze zdanie, będę wdzięczna za albo komentarz na YouTubie, albo na wiadomość prywatną na Instagramie, bo serio chodzi mi to po głowie i sama nie wiem, co z tym zrobić, czy, czy powinnam tyle gadać o tych książkach, które przeczytałam, czy nie, jak to oddziałuje i... Um, no jestem trochę w kropce, dlatego pytam, nie to, że chcę się upewnić, yy, że ktoś powiedział jakąś tam bzdurę, bo ja nie uważam, że ten ktoś, kto mówił o tych liczbach powiedział bzdurę, absolutnie nie, tylko chciałabym wiedzieć jak wy to też widzicie, bo, bo to jest dla mnie istotne w tym przypadku. Także czekam na, na wasze informacje, na, na wasze wiadomości, bo że strasznie mi się dzisiaj plącze język. No to co, trzymajcie się zdrowo, ponieważ wchodzimy w 158 lockdown i trzecią falę, jeżeli to tak można w ogóle powiedzieć, bo dla mnie to jest cały czas pierwsza fala. Także trzymajcie się i bądźcie zdrowi. Do usłyszenia. Pa!